0: Wendepunkte 4.0 Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewertes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Rainer Guse, ich bin der Inhaber der Leaders Academy und ich begrüße heute ganz besonders meinen Gesprächspartner Volker Rozig. Volker, grüß dich.
0: Hallo Rainer, grüße dich.
1: Volker, wir haben uns ja mit unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf die Fahne geschrieben, unseren Zuhörern immer mit. neben den vielen theoretischen Ansätzen, die es ja auch gibt, äh, einfach mal ein paar praktische Tipps auch zu geben und Gedanken anzuregen, wie halt auch die Zukunft gestaltet werden kann und was dort auf uns zukommt. Und halt auch so das Thema aufnehmen, was ist schon alles da, aber vielleicht noch nicht ganz umgesetzt. Und was bedeutet das für unser, unser Leben hier in dem Bereich? Und da haben wir uns heute ein Thema mal vorgenommen, was ich ganz interessant finde. Willst du da mal näher einsteigen?
0: Ja, genau, Rainer. Du bist ja der Inhaber der äh, Gedanken der Leaders Akademie und ähnlich wie ich bist du ja auch mit Führungskräften zusammen oder du hältst Seminare, Vorträge ab, du machst Weiterbildungen und auch auch dieses ähm, Berufsbild wird sich ja verändern. Und da haben wir ja einen recht spannenden eine recht spannende Diskussion im Vorfeld gehabt, die wir so ein Stück weit auch unseren Zuhörern weitergeben möchten, was sich auf unserer, auf andere Berufe gesehen verändern wird und natürlich das, wie die Veränderungen, die uns erwarten werden, auch noch unser Umfeld prägen werden. Ja, und Rainer, Wie kommen wir denn zukünftig zu unseren Kunden hin?
1: (lacht) Ja, ganz spannender Prozess, äh, den wir da mal durchgedacht haben. Und ich habe mich auch mal echt wirklich intensiv hingesetzt und habe gedacht, was passiert denn eigentlich in der der Beratungsbranche? Wie unterstützen wir dort die, die Unternehmen? Klar, macht man Design Thinking äh, Projekte, geht dann in die Umsetzung. Natürlich brauchen wir auch weiterhin Führungskräfte, die von ihrer Führungskompetenz und Persönlichkeit diese Projekte halt begleiten können und auch umsetzen können. Das ist natürlich ein ganz starker Bereich. Aber wie sieht denn die gesamte Beraterbranche vielleicht auch in vier oder fünf oder sechs Jahren aus in dem Bereich? Und äh, wie gehen die Branche denn mit diesen Veränderungen konkret um im Arbeitsalltag. Jetzt können wir sicherlich uns darüber auslassen, wie der Bereich Blended Learning aussehen wird, der Anteil zwischen Online-Kursen, Online-Schaltung und so, das wird sicherlich alles weiter ausgebaut. Das haben wir jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr stark kennengelernt, dass viele auf, auf ja. die verschiedenen Medien, ob das Zoom oder Teams oder GoToMeeting, meeting man kann sie alle aufzählen, ähm, Themen sind, die werden auch weiterhin natürlich ihren Bestandteil halt haben. Viele technische Sachen werden noch weiter ausgebaut, aber was bedeutet das denn auch mit Präsenz weiterhin vor Ort? Und da glaube ich, dass das ein oder andere Gespräch auch weiterhin vor Ort in den Firmen geführt wird, um halt auch mit, mit vor Ort Trainings äh, den Anteil zu befriedigen. Aber wie komme ich da zukünftig hin? Und das war, glaube ich, so auch deine Frage. Äh, genau. in die Richtung Und bei dem Prozess, den wir uns einfach mal vorgenommen haben, fiel mir auf, dass wenn jetzt die Hörer hier bei mir rausgucken können, ich habe eine riesige Terrasse, die mit einem Blick ins Tal hier in Düsseldorf. Und meine Intention wird sein, dass ich in fünf Jahren morgens aufstehe und dann eben mit einem Flugtaxi, was hier in einer Art und Weise senkrecht von der Terrasse startet, zu meinen Kunden fahren werde. Und das wird ganz normal sein. Und das ist so der, mein Zielbild, was ich auch im Auge habe, einfach um die Technik zu nutzen, die nicht mehr gefunden werden muss. Die ist da. Und dann eben halt auch das optimal einzusetzen, um zu den Kunden zu kommen. Und mhm. ich glaube, dass, wenn wir das mal jetzt weiterdenken, was bedeutet das denn für das Ganze drumherum, wenn sich so ein entscheidendes, Fortbewegungsmittel auch ändert, Volker. Das
0: ja, da sind, da sind wir eigentlich wieder bei uns. Ähm, nehmen wir einfach nur mal an, dass diese Prototypen, die es ja jetzt schon gibt, hinsichtlich Maße und Zuladung, sich nicht wesentlich verändern werden. Ja, also ich wüsste nicht, wie ich dann Flipchart oder mein, mein, meine Pinnwand ähm, in dieses Flugtaxi reinbekommen würde. Das heißt, da wäre schon die Notwendigkeit, zumindest über Miniaturisierung nachzudenken. Also Laptop auf jeden Fall, vielleicht auch ein Stick, den wir dann beim Kunden in eine vorhandene Multimedia-Applikation reinstecken werden und dann halt den Lehrgang mit deutlich weniger Hardware bestückt abhalten zu können. Aber, Aber du hast ja recht, das ist ja... Im Prinzip ist das eine Facette, die uns betreffen wird, aber dahinter steckt ja, wenn wir weiter ins Detail gehen, ein Rattenschwanz ohne Ende, kann man praktisch sagen. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, gerade weil du es ansprichst mit den, mit den Zuladungen, äh, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich, das Einzige, was ich zuladen werde, ist dann ein Speichermedium. Das ein Stick wird es wahrscheinlich auch nicht mehr sein, sondern ein Speichermedium, wo ich vielleicht noch Präsentationen äh, Präsentation oder irgendwas drauf habe. Alles andere kann ich mit direkt vor Ort, Heute gibt es ja schon die ausgefeilten Touch präsentationsmedien wo ich mhm. Flipchart, Whiteboard, Internet und weitere Möglichkeiten habe, alles in einem Gerät darzulegen und den Teilnehmern auch das online direkt zukommen lassen. Das erleichtert die Sache natürlich in der Vor- und Nachbereitung auch für unsere Branche. Das wird alles wegfallen und der Teilnehmer hat im Prinzip jederzeit Zugriff auf die aktuellen Geschichten halt auch. Und das macht natürlich gerade für uns ähm, Vielfahrer oder oder Vielreisenden dann eben halt auch die Sache wesentlich einfacher in dem Bereich. Aber du hast recht, lass uns mal diesen Gedanken aufnehmen. Was bedeutet das denn, wenn allein eine Branche jetzt mal aus diesem Kontext heraus ähm, zum Beispiel nicht mehr ein oder zwei Autos hat? Was bedeutet das denn auch für für die Zulieferindustrie, für unsere Autoindustrie in dem Bereich. Da bist du ja auch jeden Tag so in den Industrieunternehmen unterwegs. Ja, wir können das, wir können
0: das, wir können das das mal runterbrechen, was, äh, mit welchen Konsequenzen wir es zu tun hätten. Schau mal, Flugtaxi, wir bleiben bei dem Beispiel. Es wird ja nicht so sein, dass jeder dann einen Flugtaxiführerschein hat. Es wird auch nicht so sein, dass, ja, bei, nehmen wir mal die gleiche äh, Verkehrsdichte an, nehmen wir werden auch nicht die Situation haben, dass jeder seinen Piloten hat. Das wird nicht funktionieren, sondern wir reden darüber, dass wir autonom von einem Punkt zum anderen gebracht werden. Also und dann, dann geht es ja schon los. Wir brauchen die Infrastruktur, ne? Wir brauchen die Sensorik dafür, wir brauchen die Rechnerleistung dafür, damit wir auch sicher vom Punkt A nach B kommen. Hm? Absolut.
1: Und äh, die, Gerade die, die Technik, die es ja jetzt schon gibt, das sind ja im Prinzip äh, senkrecht startende und landende Elektrojets, die halt auch ja. umweltfreundlich unterwegs sind. Hier geht es jetzt einfach nur noch darum, dass ich einprogrammiere wie beim Navi. Ich will von A nach B im Umkreis von 300 Kilometern. Und Mhm. leige dann in dieses Vehikel ein, ohne dass ich einen Führerschein brauche, weil ich eben autonom eben halt auch gesteuert werde. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass man eben keinen Führerschein braucht, der jetzt natürlich die Sache kompliziert macht, in der heutigen Zeit noch, und jeder es äh, im Prinzip nutzen kann, der das möchte. Und allein das schon mit den... Themen und den Boostern, die die ja auch vorhanden sind, sei es 5G, sei es Internet of Things, sei es dieses autonome äh, Fahren, was ja auch in der Automobilindustrie Einzug hält, äh, wird das nochmal komplett beschleunigen und als halt auch un- Unterstützung wirken. Aber was machen wir dann mit der Automobilindustrie? Wie geht es dort, dort weiter? Halt
0: auch? Ja, fangen wir mal mit den Zulieferern zunächst mal an. Also das, was jetzt für ein Auto produziert werden muss, wird ja dann im Prinzip auch massenmarkttauglich für Flugtaxen generiert werden müssen. Also da werden wir eine Verschiebung sehen und die Automobilindustrie, um darauf jetzt mal konkret zu antworten, ich gehe mal davon aus, dass sie ein Problem haben wird, weil sie steht in einem direkten Wettbewerb zu den Flugtaxen und du kennst diese Slogans, die uns noch umgeben, Freude am Fahren oder nur das Beste, Vorsprung aus Technik und wie sie alle heißen, die werden sich messen lassen müssen, zum Beispiel mit Slogans, die einfach lauten werden, sicher, komfortabler und schneller. Ja, Also ich kann mir vorstellen, dass dann dort, um alleine schon schneller ans Ziel zu kommen, Die entsprechenden Begehrlichkeiten geweckt werden, und dann Leute entscheiden werden, das ist eine etablierte Technik irgendwann mal. Wir setzen uns doch lieber ins Flugtaxi, haben keine Staus, haben ähm, nicht das Problem, dass wir ähm, das Thema Umweltbelastung noch haben, denn wir dürfen ja einzig vergessen, Rainer. Wir werden, auch wenn wir keine Emissionen mehr aus, bedingt durch den Verbrennungsmotoren haben, werden, haben wir immer noch äh, Stäube, die durch Reifenabrieb oder Durch Bremsen generiert werden. Ja, und solche, selbst solche, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten werden dann mehr in den Fokus rücken. Mhm. Ja.
1: Ganz klar, und das wäre auch wieder ein weiterer Grund, äh, was ich ja mit den äh, Flutmöglichkeiten dann entsprechend ja nicht hätte. Und dadurch, dass es autonom gesteuert wird, hätte ich auch diese hohe Unfallzahl, die äh, ja auch noch äh, ein Thema ist bei dem jetzigen äh, Verkehr. Das darf man ja auch nicht ganz außer Acht lassen. Und ich denke aber auch, dass gerade die Automobilindustrie die digitalen Komponenten, die es gibt, viel stärker in diese digitale Transformation mit reinpacken muss. Und ich, meine persönliche Meinung ist auch, dass wir sehr stark wegkommen von dieser klassischen Automobilindustrie hin zu einer ähm, ja, digitalen Verkehrsinfrastruktur, Unternehmen zum Beispiel, dass man, dass man, ganz andere Themenbereiche ausweitet und nicht nur das Auto als Fortbewegungsmittel sieht, sondern ähm, überhaupt diese ganze Fortbewegungsmittel, die ich habe, halt mit einbeziehe auch in das, was ich wahrscheinlich produziere. Da wird es sicherlich dann auch Zukäufe geben, dann wird es Alternativen geben. Und du hast angesprochen halt auch die Slogans, mit denen jetzt auch Autofirmen noch unterwegs sind. Ich habe zwei Söhne, die im Bereich 20 und 27 unterwegs sind. Da spielt dieses Marker, der Status überhaupt nicht mehr die Rolle, sondern was kann ich denn äh, dort für Vorteile nutzen, wenn ich bequem von A nach B begleitet werde, ob autonom oder eben halt auch noch äh, durch äh, andere Sachen. Aber äh, was ist das Drumherum? Was kann ich dort alles machen und wie ist die, die der Service drumherum und halt auch die Möglichkeiten, dass ich bequem und entspannt von A nach B komme. Und das steht im Vordergrund. Und da spielt nicht mehr so sehr die Marke eine Rolle. Und äh, ich glaube, auch das muss allen Beteiligten bewusst sein, dass man weggeht von diesem Mein Haus, mein Pferd, mein Tralala, was so in den 90ern, ja, ja, und wo war, dass man wirklich dahergeht und sagt, ich nutze dort einen Gegenstand, der mir ein möglichst hohes Maß an Leistung, Komfort und Vorteile bringt, damit ich mein Leben möglichst angenehm halt auch gestalten kann im, im finanziellen Kontext halt auch, dass das erschwingbar ist.
0: Ja, wir sind ähm, dann im Bereich zusätzlicher Services und damit diese Services auch, ja, da sind, wird im Prinzip dieses ganze Feld auch noch mitwachsen werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir äh, zum Beispiel dann, ja, auch ähnlich wie in einem Hotel, äh, wir uns ein Taxi rufen können, wir natürlich dann auch ähm, die ähm, das Flugtaxi anrufen können oder dass äh, es ja nicht nur, nicht nur, ich sag mal so, feste Punkte geben wird, sondern vielleicht auch, dass man sein, sein Beförderungsmittel bestellt, wenn man halt irgendwo unterwegs ist aus einer aus einer ganz normalen Situation heraus, vielleicht vom Einkaufen oder so. Ja, also da wird da wird denke ich mal sehr viel passieren. Ich würde aber jetzt gerne noch mal auf das Thema Zulieferindustrie eingehen wollen, Rainer. ja. Na ja. ja, also wir haben ja jetzt das Thema Zuliefer in der Automobilindustrie und je nachdem wer die Flugtaxen montiert, entweder passiert das in Eigenregie oder dort wird sich eine Zulieferindustrie etablieren, die dann aber auch in der Lage sein muss, die Komponenten, die Bauteile, Module, für was sie auch immer verantwortlich ist, entsprechend hochwertig auf einem qualitativ ähm, exzellenten Niveau zu produzieren. Wir dürfen nicht vergessen, wir sitzen dann in fliegenden Gerätschaften und dort sind, ist das Sicherheitsdenken ja nochmal um ein Vielfaches größer als äh, bei Autos. Das heißt, die Zulieferer, die Zukunft, die werden sehr viel auch an Technik, an Wissen erstmal erwerben müssen, um dann auch verantwortungsvoll ähm, die Bauteile so zu, gest- zu gestalten, aber auch zu produzieren, dass sie halt auch diesen Ansprüchen gerecht werden. Ne? Also das ist... Ähm, ne?
1: Wenn ich da mal reingritschen darf. Gerne. Auch das ist ja vieles, was wiederum schon vorhanden ist. Und ich glaube, das ist auch so ein grundsätzlicher Antritt, den wir ja auch mit unseren Wendepunkten zumindest gedanklich anschieben wollen. dass Vieles ist ja schon vorhanden, auch wenn man es sich noch nicht vorstellen kann. Es geht hier zum Beispiel auch bei den Bei der Zuliefererindustrie darum, Dinge auch neu zu denken in der Produktion. Wie stelle ich denn was her? Und da sind wir ganz, ganz, ganz schnell bei dem 3D-Druck halt auch. Und jetzt denkt man natürlich, ja, 3D-Druck, das hat noch so ewig Zeit und dies klappt noch nicht und das klappt noch nicht. Aber es gibt auch in den größeren Firmen, wenn ich allein jetzt mal die Flugzeugindustrie nehme, bei Airbus gibt es halt das ja auch die Projekte, die diesen A380 als Pilotprojekt aus 3D-Druck mittlerweile so weit perfektioniert ist, dass diese Flugzeuge komplett aus 3D-Druck halt auch f- fehlerfrei fliegen und funktionieren. Natürlich im Mini-Format. Das muss jetzt weiterentwickelt werden, aber das zeigt doch auch, dass es äh, möglich ist. Und das bedeutet natürlich auch für die Zuliefererindustrie, wie kann ich jetzt Dinge liefern im Produktionsprozess weg Gehe von den ressourcenverschwendenden Herstellungen, gerade wenn du kommst ja auch aus dem dem Metallbereich, kannst das ja gut nachvollziehen. Wenn ich da einen Metallblock habe und will einen Teil herstellen, ist der Rest Abfall. Bei bei 3D-Druck habe ich diesen Abfall nicht. Das heißt, ich schone ja auch die Ressourcen. Und auch da wird sich ja unheimlich viel verändern im Produktionsprozess. Auch das muss natürlich dann wiederum in den gesamten Zuliefererproduktionsprozess einbezogen werden. Und ich kann natürlich dann auch über 3D-Druck viel individueller und genauer diese Teile auch äh, herstellen. Oder siehst du das anders?
0: Das sehe ich ganz genauso, Rainer. Der 3D-Druck, der wird uns noch Möglichkeiten erschließen, die wir heute äh, nicht denken ähm, oder uns vorstellen können. Das Ganze ist sehr eng verwoben mit dem, was auf der Materialseite möglich ist, wenn es uns erstmal gelingt, Aluminium oder Stahlkomponenten im 3D-Druck herzustellen, die dann auch ihrerseits auf die Festigkeitswerte also entsprechend belastet werden können, wie der ursprüngliche Werkstoff, dann haben wir ein Tor aufgestoßen, was an Flexibilität kaum zu überwinden ist. Wir werden keine Werkzeuge mehr brauchen für teure Umform- oder Urformwerkzeuge, wenn das aus dem 3D-Druck gemacht werden können. Wir werden uns, je nachdem, wie genau wir mit den Prozessen arbeiten können, wir werden uns spannende Folgeprozesse einsparen können. Also hier, das wird eins zu eins, wird hier der Fortschritt galoppieren mit dem, was uns die Werkstoffkunde dort für Möglichkeiten bietet. Also da bin ich hochgespannt drauf. Ja. Und auch das ähm, natürlich immer einhergehend mit der
1: Technik, weil viele denken vielleicht, warum reiten so viele auf 5G oder diesen IoT, Internet of Things rum, weil das sind alles Komponenten, die ja auch da sind, die aber diese Prozesse auch begleiten und in ihrer Qualität und Schnelligkeit eben halt auch unterstützen helfen für diese Umsetzung. Und ich möchte es auch noch mal sagen: Das sind keine Sachen, die neu erfunden werden müssen. Die Science Fiction sind. Die sind da. Es gilt jetzt in den nächsten Schritt daher für jedes Unternehmen einfach mal locker nach vorne zu denken: Was bedeutet das für mein Business? Und ähm, ich mache das ja mit vielen Unternehmen, aber halt auch Auch mit Studenten zum Beispiel, wenn die bei der Berufswahl sind. Einfach mal einen Beruf, was sie jetzt gerade studieren, mal fünf oder sieben Jahre nach vorne zu denken. Was verändert sich in dieser Branche und was brauche ich vielleicht dann in dem Bereich für Kompetenzen eigentlich? Und dann entstehen mit mal tolle Design Thinking Projekte, die die ich möchte nicht sagen, wie ein Eldorado wirken, aber manchmal denke ich halt so, so müssen sich die Goldsucher vor 150 Jahren dort äh, gefühlt haben, die aufgebrochen sind, um einfach Dinge neu zu entdecken. Und es ist doch heute vieles möglich. Vor, vor 20 Jahren war ja vieles in der Form noch nicht möglich, auch im Projektmanagement, das weißt du auch. Heute habe ich eine, Unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Und das ist alles da. Ich muss sie jetzt nur logisch zueinander setzen Und das ist das, was wir ja auch immer proklamieren, dass neue Berufe entstehen, neue Möglichkeiten, neue Produktionsstätten. Und das mit der Mentalität, die wir hier auch in, in, in Deutschland haben, können wir das, wo wir vielleicht beim dem einen oder anderen hinten dran sind, glaube ich, sehr stark wieder aufholen. Was ich damit sagen will, ist die Arbeit, wird uns alle überrennen, wir werden genügend Arbeit haben, nur die Arbeit wird eine andere sein. Und das, wer da Spaß dran hat, der wird in den nächsten Jahren richtig nach vorne boomen, aber, und jetzt komme ich wieder auch zu meiner Aufgabe, ist es halt auch alle mitzunehmen und Menschen in die, in die Kompetenz zu bringen, diese Sachen zu begleiten, zu führen und umzusetzen, dass wir alle viel Spaß dran haben und dass diese Dinge erfolgreich auch umgesetzt werden.
0: Das ist äh, ganz wichtig, Rainer, das, das ist elementar und du, du schaust du ja du schaust ja, ja drauf aus der Sicht des ähm, Entwicklers von Persönlichkeiten, Führungskräften. Wir werden jetzt verglichen mit dem, was du eingangs gesagt haben, wir sind früher ja im Prinzip als Pioniere in neue Gefilde aufgebrochen. Ähm, das wird ein Stück weit jetzt auch passieren, das ist auch wünschenswert. Aber wir müssen natürlich auch das, was wir jetzt an zusätzlichen Möglichkeiten haben in der Forschung, in der Entwicklung, an Möglichkeiten, die uns vielleicht auch ein Stück weit die KI bringen wird, dass wir auch in Anführungsstrichen vernünftige Abschätzungen darüber machen, was wir hinsichtlich Technik und Maßnahmen etabliert, um uns auch über die Folgen bewusst zu werden, ja, es macht dann durchaus Sinn, gerade bei so sensiblen Sachen, wie wir sie diskutiert haben, noch mal eine Viertelstunde länger nachzudenken, äh, durchaus ein Problem zu identifizieren, eine Lösung zu erarbeiten, damit wir es vermeiden, halt nicht auf die, ja, auf den Schultern unserer Kinder, Enkelkinder und folgenden Generationen äh, wiederum Lasten zu packen, wie es äh, halt in der Vergangenheit gewesen ist. Also wir sehen hier durchaus gesamtgesellschaftliche Herausforderungen. Ja, und vielleicht ist das dann so ein Stück weit das, was äh, Roman Herzog sich vor einigen Jahren gewünscht hat, als er gesagte, sagte, es muss einen Ruck durch Deutschland gehen. Ähm, vielleicht ist das ja der Anfang eines Rucks, den wir jetzt gerade erblicken. Was meinst du? Finde
1: ich äh, als Schlusswort eine ganz tolle tolle Anregung hier auch. Und das ist ja auch der Charakter unseres Podcasts hier. Wir wollen ja auch Anregungen geben. Wir sind ja nicht diejenigen, die das ähm, große Bereich dort halt auch mit entscheiden. Wir können es aber mit umsetzen und vorantreiben. Und das ist halt auch das. Wir wollen Ideen geben, dass Leute über ihren Tellerrand hinaus gucken, dass sie ihren Horizont erweitern, und einfach auch mal querdenken mit dem, was schon vorhanden ist. Und das wollen wir also auch heute mal als Stein in den, ins Wasser schmeißen, um dann in den nächsten Folgen immer wieder mal dieses Thema aufzunehmen. Dann aber auch mit den Spezialisten, mit den mit den Visionären aus den einzelnen Branchen heraus, wie ich sowas angehe und was da noch für tolle Ideen hinzukommen. Meine Ähm, lieben Zuhörer, da können Sie alle gespannt drauf sein. Das wird eine spannende Reise, auf die wir uns dort vor etwas längerer Zeit schon begeben haben. Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden Sie weiterhin mit interessanten Gesprächspartnern und Themen hier in diesem Podcast versorgen. Ja, Volker, ich denke mal, wir sind da äh, einfach mal gestartet mit einer verrückten Idee und haben viele Bereiche mal gestreift und diese Bereiche gucken wir uns in den nächsten Podcasts dann nochmal etwas genauer an und führen diesen Weg einfach weiter. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, herzlich sagen gerne. Unseren Zuhörern alles Gute und schalten Sie gern wieder ein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.